0: Willkommen zu einer neuen Folge von Jeden Tag NBA, dem Podcast für NBA-Nerds und solche, die es noch werden wollen. Es geht weiter mit der nächsten Saisonvorschau und heute geht es um die Cleveland Cavaliers. Und dafür habe ich mir hier einen alten Bekannten reingeholt, den Ole Freerx. Hey Ole.
1: Moin Jonathan,
0: danke für die Einladung. Ja, immer wieder gerne. Du bist ja immer ziemlich flexibel, was das Team angeht. Also wir haben jetzt die letzten Jahre immer eine Preview aufgenommen, aber nie zweimal über dasselbe Team. Es war oft kein so gutes Zeichen für die Saison des Teams, das wir besprochen haben. Ich kann mich erinnern, vor ein paar Jahren Charlotte Hornets, die haben danach Lamello Ball draften können. Also gutes Zeichen? Ja, genau. Eigentlich ein gutes Zeichen, ja. Also nicht für die Anzahl der Siege, aber dann für die Zukunft irgendwann. Letzte Saison Portland. Ja. Haben dann auch einen äh, deutlich höheren Pick bekommen, als wir noch gedacht hätten. Aber dass äh, Lillard so wenig spielt und so weiter, das konnten wir auch nicht riechen. Und äh, dazwischen, da habe ich ja mal diese Tier-Previews gemacht. Da war alles ein bisschen verschoben, so pandemiebedingt. Und da haben wir über die Rockets, Jazz und ich glaube noch mal ein Team auf einmal gesprochen. Die Warriors, glaube ich. Waren es noch die Warriors? Ah ja, genau. Das war auch so Übergangssaisonmäßig bei denen. Und äh, damals hatte ich ja, glaube ich, auch schon erwartet, dass die Jazz eventuell Gobert und oder Mitchell traden könnten. Und es ist passiert. Ja, Zwei Jahre später oder anderthalb Jahre später, zwei Off-Seasons später was ist es passiert. Bei den Rockets, die haben ja kurz Zeit darauf dann schon Harden getradet. Bei den Warriors ging es in die andere Richtung. Die sind zwischenzeitlich champ geworden, wenn die tatsächlich noch in der Preview da auch mit drin waren. Und dieser eine Dude, Donovan Mitchell, ist mittlerweile jetzt bei der Franchise, die wir heute besprechen. Also es ist äh, durchaus wild. Und als du dich hier für die Cavs
1: gemeldet hast,
0: da äh, war der Mitchell-Trader schon passiert? Ich weiß es gar nicht mehr.
1: Nee, nee, das war, das war auf jeden Fall noch davor. In, in dem Fall weiß ich es noch genau, ja. weil ich sowohl dir zugesagt hatte für die Preview, als auch äh, für das Next magazin auch gesagt hatte, ich mache die Cavs. Äh. Da hatte ich tatsächlich auch die komplette Preview schon geschrieben, als dann Donovan Mitchell <lacht> getradet wurde. Und äh, das heißt, Dank diesen freundlichen Herrn durfte ich äh, einen Text zweimal schreiben, aber so macht man das manchmal. Und ich meine, es ist ja, es ist dadurch zumindest nicht uninteressanter geworden, sagen wir mal so. <lacht> ja, es kommt davon, wenn du wie so ein Streber schon im, im August irgendwelche Previews äh,
0: verfasst. Ja, ja. Dann kommt halt noch mal ein Trade. Äh, gerade auch pünktlich zur EM Eröffnung. Und deswegen hattest du ja auch deine Previews da schon geschrieben, weil du ja wusstest, dass du die Eurobasket cover musst, oder?
1: Ja, ja, absolut. Ich hatte deswegen so früh wie es ging, angefangen, hatte auch nicht alles geschafft, aber also da gab es einige, bei, bei denen man doch mal äh, ein bisschen was ändern durfte. Unter anderem die, die Celtics, wo dann doch, äh, also das war noch bevor sich Gallinari mm. verletzt hat und so. Und äh, der eine oder andere hat es vielleicht mitbekommen, dass danach noch ein bisschen mehr passiert ist bei den Celtics. Also ja. äh, da musste man bei einigen Sachen mehrfach ran, aber es ließ sich nicht anders machen mit dem Timing. Hast du das noch hinbekommen, bei Udoka, dann da irgendwas noch zu verändern? Weil das war da ja wirklich... war ich tatsächlich im Urlaub. Das musste ah. dann der Chef ja
0: selbst übernehmen. Okay, okay. Weil ich hatte den noch bei meinen äh, hier Awards-Picks, Redaktionstipps, äh, hatte ich den noch als Coach of the Year drin. Hatte die abgeschickt <lacht> und dann irgendwie so fünf Stunden später oder sowas kam die News. Und dann habe ich auch noch kurz eine Mail an Dre geschossen. Ey, Chef, bitte mal kurz hier einmal umändern. Und ich habe dann tatsächlich äh, den Coach der Cavs genommen, JB Pickers als mein Coach-of-the-year-Pick. Äh, ist ja immer ein bisschen schwierig. Da gibt es wahrscheinlich auch in der kommenden Saison wieder sehr viele Kandidaten. Aber die Cavs sind ja, spätestens durch diesen Mitchell-Trade ein extrem interessantes Team geworden. Die waren letztes Jahr auch schon nicht so schlecht, haben im Prinzip die gesamte Band zurückgebracht und äh, dann halt noch Markonnen. Effektiv jetzt in der Rotation gegen Mitchell getauscht, Sexton ging natürlich im Trade auch noch raus und äh, der diesjährige First-Round-Pick, also der dann schon gezogene, gedraftete Rookie, Ojai Agbaji und natürlich noch ein Haufen weitere Picks, da kommen wir auch gleich nochmal im Detail drauf zu sprechen. Also die Cavs sollten mindestens wieder so gut sein wie in der letzten Regular Season, Wäre jetzt hier die Milchmädchenrechnung, ob es dann, ja, wenn wir uns das alles ein bisschen genauer anschauen, immer noch so aussieht. Das werden wir dann sehen. Vorher gibt es kurz Werbung vom heutigen Sponsor. Wie ihr vielleicht schon wisst, sind Sport und Ernährung wichtige Themen für mich, auf die ich im Alltag achte. Die gesunden Fertiggerichte von Löwenanteil passen da perfekt rein. Die proteinreichen Biogerichte eignen sich für jeden, der abnehmen oder Muskeln aufbauen will oder auch sich im Berufsalltag einfach nur besser ernähren möchte, aber keine Zeit oder keine Lust hat, ständig selbst zu kochen. Löwenanteil ist richtig lecker und macht lange satt. Die Portionen kommen im Glas und sind dann ungekühlt ein Jahr lang haltbar. Nach einer Bestellung ist also nicht direkt der ganze Kühlschrank voll. Da gibt es Chipotle Chili, Linsen à la Provence, italienischer Bohneneintopf, Chili Vegano gibt es natürlich auch, African Bowl, Kichererbsen Curry und Linsen, Eintopf. alle extrem lecker und aus 100% natürlichen Zutaten. Mit einer Beilage wie Reis oder auch einer anderen reicht so ein Glas auch locker für zwei Leute oder Mahlzeiten. Meine Frau und ich haben hier auch ein paar Gläser dabei und nach drei Minuten in der Pfanne ist das Essen auch schon ready. Mikrowelle klappt natürlich auch. Oder auch Kaltessen habe ich auch schon gemacht. Und mit meinem Code... Jeden Tag MBA als ein Wort bekommt ihr 10% Rabatt auf eure Bestellung bei Löwenanteil. Also Bioqualität, Rezeptur vom Spitzenkoch, dabei ordentliche Quantität, ewig haltbar, mittags oder als Abendessen, warm oder kalt, oft oder ab und an, dabei gesund und mit viel Protein, perfekt für Sportler. Das ist Löwenanteil für mich. Den Rabattcode Jeden Tag MBA für eure 10% sowie den Link, über den ihr alternativ gehen könnt, findet ihr wie immer in der Beschreibung dieses. Podcasts. So, das war's auch schon. Und ja, bevor wir jetzt hier gleich direkt einsteigen, wie sind denn deine Gedanken, Gefühle? Hast du ja wahrscheinlich jetzt eher nicht so, also bist ja kein Fan der Cavs oder sowas. Ich habe grundsätzlich äh, keine Gefühle. Grundsätzlich gar keine, natürlich. Aber ja, wie würdest du jetzt zusammengefasst auf dieses Team schauen für die kommende Saison?
1: Schon sehr, sehr optimistisch und positiv. Also äh, du hast es ja eben schon kurz angesprochen, die letzte Saison war eigentlich schon, also eine absolut positive Überraschung. Lange Zeit sah es ja absolut danach aus, als würden sie halt auch Safety-Playoffs erreichen. Dann ist äh, zum Ende der Saison hin sind die Verletzungen halt ein bisschen zu viel geworden und dann hat es halt gerade so nicht geklappt. Aber wenn man so auf die Metriken schaut und wenn man halt sieht, irgendwie es waren trotzdem 44 Siege, es war trotzdem irgendwie die beste Defense der Liga und die wichtigsten Spieler sind halt alle jung. Also Mitchell ist ja auch also ich glaube 26 ist er jetzt geworden aber mhm. ist damit ja von den von den wichtigen Leistungsträgern irgendwie schon der der älteste und da ist halt irgendwie so viel so viel Potenzial vorhanden dass ich schon denke dass also ich weiß nicht ob sie jetzt in dieser Saison schon so den den Schritt nach ganz vorne quasi machen können aber über die nächsten Jahre gibt es glaube ich nicht so viele Teams die halt so ähm, so interessant aufgestellt sind also ich meine Vieles richtet sich dabei natürlich auch auf Evan Mobley, über den wir sicherlich ein bisschen mehr sprechen werden. Aber ich glaube, sie sind halt einfach schon jetzt in einer wirklich sehr, sehr guten Position.
0: Ja, also das muss man auch auf jeden Fall nochmal betonen, was für eine krasse Überraschung die Caps waren. Also die hatten die meisten, glaube ich, so um die 30 Siege verortet. Und dann haben die direkt losgelegt wie die Feuerwehr, äh, auch durch die Ankunft von äh, Ricky Rubio, was immer gerne so ein bisschen vergessen wird, weil er sich dann auch irgendwann verletzt hat, äh, der ja mit, mit seinem Playmaking und mit Sicherheit auch mit seiner Leadership, das hatte ich in Phoenix ja ein paar Jahre vorher auch schon so ähnlich erlebt eigentlich, dass das Team dann so den den nächsten Schritt ein bisschen gemacht hat. Uh, unter seiner Fruchtel aber natürlich auch Mobley direkt als Rookie positiven Impact gehabt. Uh, Jared Allen und Darius Garland uh, machen so den nächsten Step zum All-Star oder aufs All-Star-Level. Bei Jared Allen würde ich dabei bleiben, dass es eher so Borderline-All-Star-Level eigentlich ist, aber er hat es geschafft. Uh, das All-Star-Game war ja auch in Cleveland also so eine ziemliche Cinderella-Story. Uh, leider dann halt ziemlich viele Verletzungen auch gehabt und deswegen dann am Ende nur fürs Playing gereicht und uh, da ist man dann halt an den doch noch etwas besseren Brooklyn-Nets gescheitert. Aber jetzt, ich ich finde den mitchell trade auch richtig heftig. Also da war ich auch noch im Urlaub, wollte eigentlich gar nichts wissen. Also ich, ich war da mal raus für ein paar Tage, nicht auf Twitter. Ich wusste, okay, die Eurobasket geht los und Nowitzkis Jersey wird unter die Hallendecke gezogen. Das wollte ich mir dann auch angucken. Habe mir dann auch schön äh, Magenta Sport besorgt und äh, habe das hier schon angeschmissen. Dann läuft dieses Spiel gerade und ich habe überhaupt nicht an den NBA gedacht. Also wirklich mal so ein bisschen wie, wie so ein richtiger Fan, auch nichts großartig analysieren, einfach so ein bisschen berieseln lassen, ein bisschen deutsche Nationalmannschaft schauen gegen Frankreich. Und dann äh, habe ich den Fehler, gemacht und auf WhatsApp geschaut und mein sehr geschätzter Kollege Luca Celler hat mir da auf WhatsApp einen Screenshot geschickt von einem Tweet und ich guckte halt so ganz arglos drauf und sehe, okay, Donovan Mitchell ist getradet zu den Cavs. Ich denke so, what? Und er schreibt so emergency Pot Fragezeichen ich denke so, nee, man, auf gar keinen Fall. Ich hatte meinen Mike sogar dabei, aber ich, ich wollte eigentlich echt mal Urlaub machen, ein paar Tage, ein paar wenige Tage. Ich dachte, Aufnahme nicht, aber ich konnte es mir nicht verkneifen, Dann natürlich direkt. Twitter äh, angeschmissen, ich hatte sogar die App vom Handy gelöscht und alles. Ich, ich wollte echt der Versuchung eigentlich widerstehen, aber dann, wenn halt sowas kommt, dann habe ich den Laptop aufgeklappt, bin auf Twitter und mich hat einfach interessiert, so, was haben die denn jetzt für den abgegeben? Wofür hat Ainge ihn jetzt hier nach Cleveland geschickt? Alle haben den ja schon irgendwie mehr als ein Bein in New York gesehen und ich fand das Paket dann gar nicht so krass, also was die Jazz dafür bekommen haben, das habe ich auch in der Jazz Preview mit Julian Wolf schon ausführlich besprochen. Das ist ein Supporter-Pod. Und auch bei der Nix-Preview schon besprochen, dass ich es nicht verstehen kann, dass sie dieses CAVs-Paket nicht überboten haben oder nicht wenigstens gleichgezogen sind. Und äh, dann aber halt auch auf der anderen Seite hier die CAVs. Also sie haben ja im Endeffekt, wie gesagt, Colin Snap abgegeben. Der wurde halt äh, resigned and traded. Dann halt agbaji Marken und den 2025er Cavs Pick Unprotected, 2027er Cavs First Rounder Unprotected und der 2029er Unprotected. Dazu noch einen ungeschützten Swap 2026. Also drei ungeschützte First Rounder, die auf jeden Fall nach Utah gehen und 26 können die Jazz halt tauschen. Sollten sie da selber einen besseren Pick haben als die Cavs, was
1: relativ unwahrscheinlich ist Stand heute. Wie siehst du das Paket? So ähnlich wie du. Also ich finde auch... Ich meine, gerade wenn man halt sieht, dass irgendwie in der letzten Saison von den Leuten, die jetzt wirklich eine Rolle gespielt haben, ähm, das war halt nur Lauri Markerin. und das war ja ein Spielertyp, bei dem eigentlich auch alle immer gesagt haben, das funktioniert zwar irgendwie besser als erwartet, aber das wird höchstwahrscheinlich nicht die Dauerlösung sein. So was die Spieler angeht, ist es dadurch meiner Meinung nach halt schon, es ist vollkommen akzeptabel für für Cleveland, was sie da abgeben mussten. Ocha Baji hätte ich also gerade wegen dem Wurf schon gerne gesehen, auch in Cleveland, aber <lacht> man muss halt auch was abgeben, um, um jemanden wie Donovan Mitchell zu bekommen. Und was die Picks angeht, es ist natürlich ein Risiko dabei, wenn du halt so relativ weit in deine Zukunft picks und auch Pick-Swaps und also Rechte dazu abgibst. Ganz klar, deswegen, also dass da auf den ersten Blick erstmal viele Leute dachten, das ist aber schon viel, konnte ich schon verstehen und andererseits... Ich habe es eben schon gesagt, Cleveland ist halt mit diesen ganzen jungen Spielern jetzt in einer ganz guten Position, dass halt, wenn es gut läuft, sie damit nicht die die heftigsten Picks abgeben müssen. Ja. Also, dass das halt, dass das jetzt nicht alles dann irgendwie äh, Top 5 wird oder was auch immer. Äh, das ist ja jetzt nicht so eine Situation wie wie bei den Brooklyn Nets und den Celtics damals mit mit äh, Garnett und Pierce, sondern das ja. ist ja ein junges Team, was dadurch jetzt nicht, nicht signifikant älter geworden ist oder so und was halt erstmal gut aufgestellt ist. Natürlich wissen wir in der NBA, dass das jederzeit trotzdem alles schief gehen kann, gerade auch in einem kleinen Markt, aber man muss es halt irgendwie erstmal, also ich finde, sie waren in einer Situation, wo es Sinn gegeben hat, dieses Risiko einzugehen. Und ja, also das halt äh, hat zu einem sehr großen Anteil damit natürlich zu tun, dass ich von Evan Mobley so überzeugt bin, weil Donovan Mitchell ist jetzt für mich nicht der klassische 1A-Franchise-Player oder so. Aber, mhm. also wenn man sieht, was sie schon hatten und sieht, was das Potenzial ist, was einzelne Spieler auch noch werden können, dann ist Mitchell halt schon jemand, der ihnen einfach sofort weiterhilft und eine Lücke füllt, die einfach da war. Und deswegen finde ich, es war eine gute, gute Gelegenheit für sie und es war absolut sinnvoll, das zu machen insgesamt. Ja, sehe ich auch so. Also, es gibt jetzt auch Kritiker, die
0: sagen, ja, jetzt mit Mitchell, ähm, man hat jetzt hier auch kein Star Wing und damit ist man jetzt ja trotzdem kein Contender. Wieso tradet man hier jetzt alles weg? Also, alle Picks der Zukunft und so, man kann jetzt nicht nochmal einen Move machen, um dann vielleicht nochmal einen guten Wing reinzuholen. Ja, aber wenn man sich Evan Mobley anschaut, dann wird wahrscheinlich er der entscheidende Spieler sein. Also bin ich halt ganz bei dir. Und er wird halt, wenn der letzte Pick rübergeht, in sieben Jahren, ist er erst 27. Also, ja, kommt er gerade so in seine Prime. Er ist da wahrscheinlich halt auch noch da, denn das Team hat ja er, hat er dadurch, dass er jetzt erst ins zweite Jahr geht, noch sehr lange Teamkontrolle, jetzt mal vorausgesetzt. Er unterschreibt dann halt die äh, Rookie Extension, höchstwahrscheinlich Rookie Max Extension, äh, im Anschluss an seinen Rookie Vertrag. Ich meine klar, es gibt immer die Gefahr, dass er den AD macht oder so, aber durch diesen Trade verringert man diese Gefahr ja gerade extrem, weil man halt direkt von Anfang an sagt, okay, wir haben hier Garland, der jetzt schon All-Star geworden ist und das auch zu Recht. Und den haben wir jetzt schon mal direkt verlängert. Dann äh, haben sie ja, wie gesagt, noch mit Al noch einen sehr passenden Spieler drin. Dann halt Mobley selbst. Und jetzt holen wir hier noch so einen All-NBA-Level-Guard, der echt schon viel gezeigt hat in seinen paar Jahren in der NBA. Also ich sehe Donald Mitchell auch positiver als viele andere. Äh, zum Beispiel bei unserer jeden Tag NBA-Top-30. Und von der ich hatte dich ja auch gefragt. Äh, du, du hast dankend abgelehnt, auch wegen Urlaub, glaube ich. Aber ist ja auch egal. Jedenfalls, ich hatte Mitchell so mit am höchsten. Und... Das liegt auch daran, dass ich ihn einfach für offensiv, für so einen guten Spieler halte und dass er auch letztes Jahr in der Regular Season so gut war, dass ich ja eigentlich nicht nachvollziehen konnte, wieso es nicht in einem All-NBA-Team geschafft hat. Also ich habe da so ein bisschen anti utah bias so ein bisschen Voter-Fatigue vielleicht auch und dass man diesem Team einfach nicht mehr besonders viel abgewinnen konnte, äh, verspürt. Aber anders kann ich es mir eigentlich nicht erklären. Die Jazz hatten die beste Offense der Liga, die waren fucking unstoppable mit äh, Mitchell Offenfeld in der Regular Season. Und das lag halt auch in zu einem ganz, ganz großen Teil in ihm. Ja klar, er hatte mit Gobert auch einen sehr starken Rollman und und Screener und äh, vertikalen Spacer und auch viel horizontales Spacing mit dem ganzen Shooting um ihn herum, gar keine Frage. Aber Mitchell ist auf jeden Fall ein Driver von sehr, sehr starker Regular Season Offense und dass er auch in den Playoffs abartig explodieren kann, das hat er ja auch schon bewiesen. Jetzt halt nicht in Finals oder Conference Finals oder so, aber auf jeden Fall halt ein Level drunter. Was hat er gemacht? 57 oder sowas. Das passiert halt auch nicht jeden Tag. Und ja. die Cavs hatten letzte Saison äh, die 19. beste Offense, laut Clean the Glass. Und er ist jetzt auch niemand, der die Defense alleine irgendwie komplett kaputt macht. Wir haben ja schon gesehen, dass, klar, mit Rudy Gobert im Rücken, aber dass man halt auch mit Donovan Mitchell auf dem Feld eine Top-Defense in diese Liga stellen kann. Und mit Mobley und Erne dahinter mache ich mir halt auch nicht so große Sorgen. Und das ist dann halt schon mal eine verdammt geile Grundlage für die nächsten paar Jahre, für die frühen 20er von einem Übertalent, wie es halt Evan Mobley ist. Also ich finde es halt auch vom, vom Teambuilding her, äh, finde ich ein 1A-Move. Klar, man ist jetzt nicht sofort Contender, aber ich traue es halt dem Evan Mobley zu, dass er mit seinem Skillset dieses Team dann da über die Jahre hinbringen kann. Und deswegen kann ich den Trade halt auch nur gutheißen. Ich finde ihn richtig stark. Auch wenn er teuer war.
1: Ja, ich finde auch, dass es halt der, der wesentliche Punkt. Also wenn Mobley so gut ist, wie wir alle denken oder wie wir alle hoffen und halt so quasi so der neue Tim danken wird, der, in der als Rookie defensiv äh, zumindest gezeigt hat, dass er das, dass er das sein könnte. Mhm. Also dann ist er halt in ein, zwei Jahren der beste Spieler dieses Teams und, oder in, in drei oder vier von mir aus. Aber dann hast du halt Leute, die ihn wirklich schon überragend umgeben. Also dafür kannst du halt dann jemanden wie Mitchell einfach wunderbar gebrauchen. Also sehe ich auch so. Aber ganz kurz, bevor wir, bevor wir darüber weiterreden, wen hättest du denn aus den, also von den Guards rausgekickt, die es gemacht haben für, für Donovan Mitchell? Weil er war bei mir, glaube ich, halt auch so ähm, auf der Kippe. Ich glaube, ich habe ihn am Ende nicht reingenommen.
0: <lacht> ja, äh, ich glaube, Nico, mit dem ich den Pott aufgenommen habe, der hatte ihn auch nicht drin. Ich hatte ihn am Anfang sogar im First Team, weil ich Booker nicht im First Team hatte. Und Don't you nicht, ehrlich gesagt. Ich hatte Curry und Mitchell im, in meinem All-NBA First Team. Aber ich schaue noch mal nach, bevor ich hier Quatsch erzähle. Es, es sind schon ein paar Folgen erschienen seither.
1: Ich glaube, wenn ich auf die sechs Kugel, die es gemacht haben, dann hätte wahrscheinlich am ehesten Chris Paul rausgehört. Aber Chris Paul hatte halt auch relativ viel positiven Buzz letztes Jahr, bis dann, naja, bis zu so einer Serie. Aber das muss ich dir ja nicht erzählen. Ja, ich habe eine
0: entscheidende Sache gemacht. Und zwar habe ich Luca Doncic von Guard auf Forward geschoben. Ah, okay. Ich finde es eh Quatsch, weil er nie einen Guard eigentlich verteidigt. Gemogelt hast. Ja, was heißt gemogelt? Wenn Positionsbezeichnungen noch Sinn ergeben, dann defensiv. Und Doncic verteidigt so gut wie immer einen Wing und sehr selten einen, einen Guard. Also wenn Doncic ein Guard ist oder wenn, sagen wir mal, LeBron ein Forward ist, dann ist Doncic halt auch einer. Also klar, ansonsten hätte man irgendwen rausschmeißen müssen. Ich hatte es im Endeffekt so gelöst. Also ich habe dann mich von... Nico im Endeffekt überzeugen lassen, Booker ins First Team zu ziehen. Dafür habe ich ihn davon überzeugt, Curry ins First Team zu ziehen. Der hatte nämlich ein Second Team. Ja. Das waren dann meine First Team Guards. Im Second Team hatte ich dann Mitchell und Morant und im Third Team Paul und Young. Klar, wenn man jetzt auf Doncic als Guard besteht, dann hätte Paul oder Young wahrscheinlich rausfliegen müssen.
1: Ja, verstehe. Naja, also irgend irgendwann brauchen wir einfach die 15 Besten. Dann weiß ich zwar auch nicht, ob Mitchell das bei mir zwingend geschafft hätte, aber... Äh... Ich hatte ihn jetzt auf 13 für die kommende Saison. Ah ja,
0: okay. Aber ich war da schon so mit am höchsten. Also viele hatten den, ich glaube im Schnitt ist er auf 17 oder 18 oder sowas gelandet. Auf jeden Fall Top 20. Aber manche hatten ihn auch irgendwo in den 20ern gerankt. Und ich habe hier in der Hawks Preview erst nochmal mit Lorenzo diskutiert, weil der hat ihn auf 30 gehabt. <lacht> also das, das <lacht> sehe ich halt für die kommende Saison überhaupt nicht. Auch wenn die äh, Player vorne da gegen die Mavs echt peinlich war. Aber ich ja, hatte halt das Gefühl, der will da weg. Und oh Wunder, jetzt ist er auch weg. Ähm, ja, wo waren wir eigentlich? Du hast da irgendwie eingehakt gehabt, aber wir waren uns ja eigentlich, dass, dass der Trade nur Sinn ergibt, äh, auch wenn die Cavs jetzt nicht sofort zum Container werden. Ich meine, ich will auch echt nochmal betonen, wann kommt ein 26-jähriger All NBA Level Spieler, ich sage jetzt nicht äh, All NBA Spieler, aber All NBA Level Spieler, ich glaube, da sind wir uns alle einig, Top 20 Spieler dieser Liga. Das dürfte nicht kontrovers sein. Wann kommt der mal in dem Alter mit noch drei Jahren Vertrag auf den Markt? Ungefähr nie. Und wenn das halt passiert, dann sollte ein Team zuschlagen, ja, wo das vom Teambuilding her reinpasst. Ich verstehe nicht, warum die Knicks irgendwie 400 Millionen in Barrett, Brunson, Randall und Mitchell in, äh Mitchell nicht äh, Mitchell Robinson meine ich <lacht> investieren und dann aber sagen, ah nee, wir wollen jetzt noch nicht hier alles für Mitchell abgeben, weil mit dem wären wir dann auch nicht so gut Wir müssen ja dann nochmal für irgendjemanden traden. Ja, dann hättet ihr vielleicht nicht 400 Millionen in diese Dudes da investieren sollen. Jetzt sind die irgendwie so ein Middle-of-the-Pack-Team und ja. werden höchstwahrscheinlich keinen guten Pick bekommen, aber Playoffs sind keinesfalls safe. Klar, bei den Cavs passt der noch besser rein. Das ist gar keine Frage, weil die einfach auch schon noch bessere Teams haben, weil die letzten Jahre einfach bessere Arbeit geleistet haben und auch besser gedraftet haben. Nee, aber das mussten die Cavs auf jeden Fall machen. Also, und wie gesagt, diese Picks... Wenn da alles halbwegs normal verläuft, dann werden es irgendwelche Picks in den 20ern sein. Also das ist halt das, was Stand heute am wahrscheinlichsten ist. Im Endeffekt wissen wir es nie, die NBA ist crazy, gar keine Frage. Aber es ist halt nicht wie bei den Nets oder es ist ja nicht mal so wie bei den Lakers jetzt. Ja, also dass halt die letzten paar Picks, die für die rübergingen, da ist halt LeBron dann schon weg. Und das hat der Preis, den man für die Championships 2020 dann letztendlich gezahlt hat.
1: Ja, und es ist halt, also was glaube ich auch ganz gut es ist halt bei den bei den Cavs auch auf mehrere Schultern verteilt. ne Also wenn einer entscheidet, irgendwann bin jetzt doch nicht mehr hier, dann tut das mhm. natürlich weh, aber dann fangen sie auch nicht wieder bei Null an, wie das halt manchmal bei solchen Teams ist, die halt quasi ihre ihre Zukunft mehr oder weniger verscherbeln in solchen Deals. Also deswegen finde ich auch, dass das hier, es ist natürlich ein Risiko, aber es hält sich in Grenzen gemessen, auch an an anderen Deals, die wir schon gesehen haben über die letzten Jahre. Genau. Ja, ansonsten haben sie in dieser Offseason season
0: Ricky Rubio wieder zurückgeholt. Sie haben ja seinen Auslandvertrag im Prinzip noch gedumpt oder getradet halt, als Trade-Masse verwendet im Levert-Deal, den ich übrigens damals nicht so besonders gut fand, ähm, auch wegen des first runners den man da weggetradet hat. Und aus meiner Sicht war halt klar, dass Levert das letztjährige Team jetzt nicht in die Playoffs katapultieren könnte. Und ich finde auch, dass er jetzt in diesem Team nicht so schrecklich viel Sinn macht, aber da können wir gerne gleich noch dazu kommen. Wichtiger ist, dass Rubio, wenn er dann halt irgendwann genesen ist äh, im Winter, normalerweise so nach einem Jahr ungefähr nach einem Kreuzbandriss, ähm, wieder am Start ist und... Es dann halt auch vollkommen ausreichend ist, wenn er da wieder in seiner Backup-Rolle ist. Und bis dahin hat man halt noch einen ja, Rubio Light mit Raul Sinio Neto am Start zum Minimum. Dann äh, hat man, wie vorhin schon erwähnt, Darius Garland ja eine vorzeitige Extension gegeben, fünf Jahre, 194 Millionen, da macht man natürlich auch nichts falsch. Man hat äh, Robin Lopez noch einen Minimumvertrag gegeben als Backup-Center, der passt da auch gut rein in das defensive Scheme. Der Cavs, ja, ansonsten Dean Wade noch drei Jahre vorzeitig verlängert für 18,5 Millionen, langer Forward von der Bank. Wie gefällt dir so die restliche Offseason, mal abgesehen vom Mitchell Trade noch der Cavs?
1: Äh, solide, würde ich sagen. Also, gerade Rubio Netto, so diese, diese Kombination hat mir insofern ganz gut gefallen, weil, also ich meine, das hat man ja gerade dann zum Ende der Saison hin echt gesehen, dass es halt eine so krasse offensive Abhängigkeit von Garland gab, dass der halt so viel, also das Ballhandling, die Creation, dass das eigentlich fast alles auf seinen Schultern lastete und man hatte am Anfang der Saison das halt schon gesehen, dass der eigentlich durchaus auch sehr gut funktioniert, wenn halt noch ein anderer Ballhändler neben ihm auf dem Feld steht, also es war ja sogar auch Rubio, also die beiden ja. hatten letzte Saison, wenn sie gemeinsam gespielt haben, äh, ich glaube ein Net-Rating von plus 16 oder so laut Cleaning the Glass, also es hat einfach ja, stimmt, das war insane. Das, das war einfach richtig gut und insofern fand ich das einfach schon mal einen ganz guten Ansatz, da, da halt nachzubessern. Dass sie Robin Lopez geholt haben, ich meine auch gerade zum Minimum, finde ich jetzt auch nicht schlecht. also ja. Zumal Cleveland spielt halt gerne groß. Das, das, ist, äh, das ist offensichtlich der Ansatz und es ist auch, glaube ich, nach wie vor nicht zu erwarten, dass wenn Allen auf die Bank geht, dass sie dann Mobley als Einzel, äh, als alleinigen Fünfer die ganze Zeit drauf haben werden, sondern dass da dann eher häufig, äh, häufig auch noch eine andere Option zur Verfügung stehen muss und das finde ich insofern auch eine ganz gute Versicherung. Ich finde, eh, ich kann mir gut vorstellen, dass sie relativ häufig mit, äh, mit Kevin Love und, und Robin Lopez dann so Bank-Lineups drauf haben werden, die richtig eklig zu spielen sein werden, weil die halt dass einfach richtig viel über, über den Post gehen werden, was jetzt nicht unbedingt, ähm, sagen wir mal, modern ist, aber interessant aussehen wird. Und äh, insgesamt finde ich, der Kader wurde schon insofern ganz sinnvoll verstärkt. Es gibt halt einen äh, Positionscore, wie man so schön sagt, dass äh, das immer noch ein bisschen ja nicht, nicht brach liegt, aber was, also wo halt relativ große Fragezeichen dahinter stehen, das konnten sie jetzt nicht so richtig adressieren, aber ich nehme an, da kommen wir eh noch ein bisschen mehr drauf zu sprechen, das ist halt so diese, diese Flügelposition, meine ich. Ja,
0: das können wir gerne genau jetzt tun. Ich fand es auch witzig, ich habe mir das Preseason-Game gegen die Sixers zur Hälfte reingezogen, also die erste Halbzeit, hab da nicht so schrecklich viel rausgezogen, ehrlich gesagt, aber ich fand es witzig, als <lacht> sie am Anfang die sieben Kandidaten, die starten könnten auf dem Flügel eingeblendet haben. Also das waren halt Okoro, Osman, Wade, Stevens, Levert, Windler und ich weiß nicht, ob ich gerade noch irgendwer vergesse.
1: Wer ist der also, siebte? Ist ein RJ Nampart oder was? Wen haben sie da noch genannt? Ich, ich kam nämlich immer auf sechs bei, <lacht> bei meinen Kalkulationen. Ich weiß nicht mehr, ob sie noch Kevin Love vielleicht eingeblendet haben. Es war noch Kevin Love Name. neben Mobley und Allen wäre schon geil. So. Ja, ja,
0: ey, wie, wie haben wir reagiert vor einem Jahr, als die gesagt haben, Marken Ja, das stimmt. Das stimmt. Ja, also so, so viel anders war das aus meiner Sicht damals auch nicht. Es hat im Endeffekt ganz gut funktioniert, aber Marken ist am Flügel auch noch ein bisschen mobiler als ja. äh, der schon relativ graue Kevin Love mittlerweile. Aber ey, mich, mich würde da gar nichts wundern.
1: Ja, was wäre ist denn dein Favorit, da Stand heute? Es ist so ein bisschen die Frage, also es gibt, finde ich, keine ideale Lösung bisher. Einfach weil, also eigentlich sollte es natürlich Isaac Okoro sein, der ja. selber ja gerade erst vor zwei Jahren Nummer 5 Pick war, der halt eigentlich damit auch gut zu, diesen, zu diesem Quartett vom Alter her passen sollte. Er ist ein bisschen klein für Smallfall mit 1,96, aber jetzt auch noch so, dass es eigentlich gehen würde, ist auf jeden Fall von den, von den verfügbaren Leuten, glaube ich, der beste Verteidiger. Ja. Aber er ist halt offensiv auch jemand, der irgendwie noch, äh, ja, mehrere Baustellen mitbringt und letzte Saison eigentlich auch. Äh, sie haben ihn ja auch ständig einfach nur in den, in den Ecken geparkt und äh, haben ihm da echt relativ viele offene Würfe gegeben und die hat er halt trotzdem auch nicht so gut getroffen. Eigentlich ist halt das, mhm. glaube ich, was, was du in der, in der Starting Lineup mit zwei Bigs die beide stand jetzt halt nicht wirklich gut werfen. Also bei Mobley wird sich das glaube ich irgendwann verändern. Aber hm. momentan ist es halt einfach noch so, dass eigentlich idealerweise sollte so der, der fünfte Starter jemand sein, der halt ziemlich verlässlich aus dem Catch and Shoot ist. Und das ist halt Okoro bisher einfach nicht. Ich glaube, er hatte er nicht die schlechteste Quote bei
0: allen. Ich weiß nicht, ob es Catch and Shoot war oder nur die Wide Open von allen, die da ein bestimmtes Volumen hatten, ligaweit?
1: Habe ich mal. Ich glaube, wenn bei, bei Wide Open das kann durchaus sein. Ich hatte vorhin nach Low-Post
0: mal gehört vor einer Weile. Ich habe ich es auch nicht nur nachgeguckt,
1: dass er irgendwie wie 36 Prozent insgesamt halt aus den Ecken getroffen hat. Und das war ja fast alles Catch-and-Shoot und das war auch fast alles offen. Das ist auf jeden Fall äh, sehr ausbaufähig, kann man yeah. so sagen. Und äh, das ist halt so ein bisschen die Schwierigkeit, weil eigentlich würde ich halt schon sagen, so ein, so ein athletischen, dynamischen Spieler, der vor allem sich auf die Defense fokussiert, das ist ja was, was sie da brauchen könnten, aber dafür muss halt irgendwie diese, also der Wurf und auch die offensive Entscheidungsfindung und so, das muss halt einfach besser werden. Er hat letzte Saison eigentlich nur quasi die einfachsten Abschlüsse genommen, die man nehmen kann, also Eckendreier, die offen waren und halt Abschlüsse am Ring und war gemessen daran jetzt halt nicht unbedingt so die die verlässlichste Option, Aber alle anderen, die sie da so haben, sind halt auch irgendwie nicht ideal, finde ich. Also du hast Le LeVert ja vorhin schon erwähnt, der in der Preseason, glaube ich, auch äh, mindestens einmal starten ja. durfte auf der 3. Ja, genau. Der hat halt eigentlich auch zu so viele Überschneidungen mit, also vor allem mit Mitchell. Das ist ja auch jemand, ja. der bisher in seiner Karriere eigentlich am liebsten ziemlich viel den Ball in der Hand hatte, der jetzt auch nicht der verlässlichste Verteidiger ist, der jetzt auch, glaube ich, nicht der allerbeste Schütze ist. Also wenn, du hast ja vorhin schon gesagt, eigentlich hat er jetzt, passt er vielleicht nicht unbedingt perfekt in dieses Team. Ich würde das auch so sehen. Ich kann mir auch vorstellen, dass dieser auslaufende Vertrag im, im Laufe der Saison vielleicht veränder, äh, veräußert wird. Aber Stand jetzt ist er halt von den Leuten, die sie da haben, würde ich sagen, am ehesten so für die Six-Man-Rolle oder mhm. seventh man je nachdem, wie man Kevin Love sieht, prädestiniert. Aber halt nicht als, als zusätzlichen Starter noch.
0: Ja, als ich ihn da starten sehen habe, habe ich auch gedacht, ah, nee, das ist genau der Dude, den ich da eigentlich nicht haben will. Weil, wie du gerade schon gesagt hast, so ohne Ball halt auch nicht so so viel gefährlicher als Okoro. Okoro hat ja hatte auch einen, einen nicen Cut zum Beispiel mal nach einem Drive von Donovan Mitchell und dann auch da gefunden hat. Also so kann ich mir jetzt schon vorstellen. Äh, Lavert hat auch einen, einen Finish nach einem, nach einem Cut an der Baseline. Also die sind ja jetzt auch nicht auf, auf Corner Threes beschränkt und, und Cuts sch scheinen dann da schon irgendwie auch vorgesehen. Aber ja, wenn, wenn da halt ein Dude wäre, der einigermaßen verlässlich seine Dreier trifft, dann würde es der Offense natürlich schon noch helfen. Aber auf der anderen Seite, es also wäre dann... Windler ist halt der beste Shooter von denen, wenn ich jetzt überhaupt Oder auch Dean Wade. Aber ich, ich
1: hätte tatsächlich Dean Wade sogar gesagt. Ja. Ja. Ich meine, das ist am ehesten derjenige, der halt das, was Sparkan in der letzte Saison gemacht hat, ja. äh, replizieren kann wahrscheinlich. Ja, er durfte ja auch schon starten ja. teilweise dann,
0: als, als Moby verletzt war oder als irgendjemand verletzt war. 28 Spiele, letzte Saison schon gestartet, 19 Minuten im Schnitt. 36 Prozent seiner Dreier getroffen, genau. Also er ist halt so Marken Light irgendwie, wenn man so will. Aber ich finde Okoro auch nach wie vor am besten. Ich bin ja sowieso ein okoro Believer, nach wie vor. Ich fand halt auch, dass er am College leider größer aussah als jetzt in der NBA im Endeffekt. Er hatte mir da so im Best Case irgendwas Richtung Jimmy Butler erhofft. Ähm, kann auch kommen, ja. Jimmy Butlers Sprung kam sehr spät. Er war auch noch nicht in der Liga im Alter, das jetzt Isaac Okoro hat. Aber Jimmy Butler ist so eine Outlier-Entwicklung, Also da werden wir echt nicht mit rechnen. Ja. Äh, er ist auch einer der kürzesten All-Defensive-Level-Defender. Also auch von der, von der Wingspan her. Ich glaube, da dürfte Okoro sogar noch länger sein. Aber auch so, ja, kräftiger Body, Probleme beim Jumpshot, äh, so kann ein bisschen was auf der Dribble auch machen, natürlich, wie gesagt, alles nicht annähernd auf dem Niveau des Butler, dann zwischenzeitlich äh, erreicht hat, gar keine Frage. Aber so vom Arc-Type geht er halt so ein bisschen in die Richtung, aber vor allem defensiv brauchen sie ihn eigentlich als Point-of-Attack-Defender, weil, ja, Mitchell will irgendwie jetzt mehr verteidigen, warum das jetzt ausgerechnet passieren soll auf einmal, nachdem er die letzten Jahre eigentlich auch immer bei einem, ja, möchte gern Contender gespielt hat, weiß ich nicht. Er hat eigentlich alle Tools, vielleicht hat er die ganze Zeit gedacht, ja Rudi, macht schon da hinten, aber wie gesagt, vielleicht war es die persönliche
1: in... Abneigung gegen Rudi.
0: Ja, ja, <lacht> kann auch sein. Ich, ich habe keine Ahnung. Also das ist ja einfach nur enttäuschend, wie er jetzt bisher in der NBA verteidigt hat und es, es wurde ja eigentlich auch von Jahr zu Jahr eher schlechter. Fakt ist jedenfalls, weder Garland noch er können jetzt irgendwie ständig die Geg gegnerischen Guards die besten Nacht für Nacht da verteidigen. Da brauchen sie eigentlich Okoro. Also selbst in der Regular Season, da ist einfach die Talentdichte in der NBA so hoch, dass man sich fast nicht leisten kann, ohne Okoro zu starten. Also auch da hat man jetzt in dem Preseason Game keine Wissenschaft draus gemacht und hat einfach das jeweilige direkte Matchup verteidigen lassen, hat halt Mitchell Harden verteidigt, da hat es auch kein Weltuntergang, aber das kannst du halt wahrscheinlich nicht die ganze Regular Season so betreiben und spätestens in den Playoffs, in irgendeiner high level situation brauchst du da was anderes, Und zwar von Anfang an und da ist die einzige Lösung im Roster, stand jetzt eigentlich Okoro oder Lamar Stevens, aber den halte ich halt für nochmal einen schlechteren NBA-Spieler, dass ich den da ich auch nicht starten sehen will. Stimme ich zu. Ja, dann sind wir uns da einig mit äh, Okoro, unser Mann, für die Starting Five. Ist es dann auch für dich die beste fünf oder wenn es dann am Ende drum geht,
1: äh, Closing Five? Ich glaube, Stand jetzt schon. Ähm, es ist halt, also ich glaube, irgendwann über die nächsten Jahre wird sich vielleicht dazu entwickeln, dass ich glaube, die Best, also die Closing Five hätte dann vielleicht, vielleicht doch irgendwann Mobley als einzigen Big drauf, mhm. aber also da momentan halt auch einfach diese Flügelpositionen noch eine relativ klare Schwachstelle sind, ist, glaube ich, im Moment, äh, selbst wenn es nicht immer so sein wird, aber in, in der Regel der beste Look halt, wenn Ellen mit drauf ist. weil Einfach, weil sie jetzt nicht sonst... Ähm so viele richtig gute Optionen haben, die dann noch irgendwie nachkommen. Du kannst natürlich, in Spielen, wo Kevin Love es fühlt, kannst du natürlich auch mit ihm closen, glaube ich. Hm, in Spielen, ja. wo Karis LeVert es fühlt, kannst du auch mit dem closen. Es ist ja auch oh. immer so ein bisschen die Frage, welche gegen wen man spielt und welche, welche offensiven Optionen da sind und ob es dir dann auf dem Flügel extrem wehtut, wenn du damit äh, Garland, Mitchell und, und LeVert stehst. Ähm, aber ich glaube, so Insgesamt die verlässlichste fünf, würde ich schon sagen, ist wahrscheinlich, ist wahrscheinlich dieser Look mit Okoro, den wir auch als, als Starting Five gesehen hätten. Ja. Also, um es nochmal zu
0: betonen, Okoro muss seinem Status als fünfter Pick eigentlich gar nicht gerecht werden. Er muss kein Star werden oder so. Er muss halt nur... Nee, er muss ein
1: guter Rollenspieler werden. Das, das genau. ist das, was
0: sie brauchen jetzt. Ja, zwölf Punkte pro Spiel oder so reicht ja dann schon neben den ganzen anderen Dudes. Einigermaßen verlässlich off es als, als äh, Cutter und dann dass er da athletisch finishen kann. Oder halt als als ja, catchen, einigermaßen verlässliche catch shoot option und dann halt noch jemand, der vielleicht mal ein bisschen was intrinsisch machen kann. Das reicht ja dann schon. Und ja, ich fände es schade, wenn wenn er die Chance nicht bekommt, zu starten und wie gesagt, LeVert gefällt mir von der Bank auch deutlich besser dann hätten sie gleich zwei zwei gute, in Anführungsstrichen Sixth Man mit Kevin Love, der der letzte Saison, ist der Zweiter geworden
1: im Sixth Man of the Year oder so? Ich ich, glaub, er ich meine, er wäre Zweiter geworden, ja. ja.
0: Mit ihm, ja dann LeVert, dann auch Ruby. wenn er zurückkommt, ist er auch wahrscheinlich noch einer der besseren äh, Bankspieler, auch wenn er jetzt schon in die H32-Season geht, glaube ich. Also, die haben da ja dann auch schon eine ziemlich geile Bank eigentlich beisammen mittlerweile. Auch dann gerade mit Robin Lopez, wir haben es vorhin schon angesprochen, gesprochen als Backup-Big. Da haben sie letztes Jahr teilweise noch mit Ed Davis und so spielen müssen. Das ist auch nochmal ein Upgrade, wie ich finde. Das ist schon, schon solide. Also sie sind ein tiefes Team, die Cavs.
1: Ja, würde ich auch sagen. Und also zwei Positionsgruppen sind deutlich besser besetzt als die dritte, also so die Wings. Aber do, da gibt es zumindest auch Optionen. Es wird ja auch äh, gelegentlich mal ein Spiel geben, wo JD Osman es fühlt und den Dreier trifft. Also es ja. nicht nur fühlt, sondern den Dreier auch wirklich trifft. Und dann hast du da halt auch nochmal jemanden, der so ein bisschen einen anderen Look geben kann. Also ich, ich finde schon auch, das ist ein guter, interessanter Kader, der auch in sich noch relativ viel Wachstum hat. Ich bin schon gelegentlich am überlegen, ob sie, ob sie vielleicht noch per Trade halt noch jemanden quasi für diese, äh, für den Flügel irgendwie ranholen müssen. Also als, als jetzt Jake Crowder sich von den Suns abgemeldet hat, habe ich tatsächlich kurz überlegt, ob das jemand ist. Er ist, glaube ich, mittlerweile zu sehr vier und zu wenig drei, als dass ich sagen würde, der löst jetzt mm. dieses Problem in der Starting Five. Aber so als Option wäre es grundsätzlich wahrscheinlich auch nicht ganz un uninteressant. Ja. Aber so für den Moment sieht es trotzdem eigentlich alles schon recht gut aus.
0: Ja, der erste Jake Crowder-Stint in Cleveland war halt nicht so erfolgreich. Nee. <lacht> das ich weiß nicht, ob es in der Stadt lag. Ich glaube, seine Mutter lag damals auch im, im Sterben oder da persönliche Probleme währenddessen. Aber das das, das war echt nicht so gut von ihm damals. Aber ich denke auch, er wäre besser als alle anderen Optionen stand jetzt. Aber auch hier wieder, man würde halt so ein bisschen die Entwicklung von Isaac Okoro, glaube ich, dadurch bremsen. Und das würde ich eigentlich nicht so gerne sehen. Weil das Team hat ja eigentlich auch noch Zeit. Also wie gesagt, die müssen jetzt nicht diese Sortie-Championship holen. Deswegen, ich hoffe, dass Isaac Okoro am Ende nicht der Spieler ist, der irgendwie zu wenig Spielzeit gesehen hat. Ist ja auch eine Kategorie. Siehst du da sonst noch irgendjemanden? Oder siehst du auch jemanden, der aus deiner Sicht zu viel Minuten bekommen könnte?
1: Ich glaube, wenn dann eher zu viel und das das wäre jetzt Levert. Ja. Aber ich meine, ich sehe eigentlich grundsätzlich schon auch einen gewissen ähm, Value, den er, den er dem Team geben kann. Also ja. so ein zusätzlicher Typ, der sich irgendwie den Wurf kreieren kann. Das ist ja eigentlich schon was, was man gebrauchen kann, aber er ist so einer, der der will dann schon immer relativ viel Kontrolle, glaube ich, über die Offense haben und da muss man halt, glaube ich, so ein bisschen die Balance finden. Und deswegen deswegen bin ich mal gespannt, wie sie das letztendlich handhaben. Aber ansonsten, ich, ich habe zumindest den Eindruck, dass es eh so ein einigermaßen ja offenes Duell gibt so um diese um diese ähm, Minuten vor allem auf dem Flügel und bei den vier großen Spielern also nicht äh, großen im Sinne von Körpergröße sondern so den vier äh, Allstars oder Fringe Allstars da gehe ich eh davon aus dass sie relativ viel spielen und der Rest nehme ich an wird sich irgendwie finden und wird vielleicht auch mehr je nach Form eingesetzt ähm, ich weiß nicht ob ja. da jetzt sonst noch jemand ist bei dem ich denke der der könnte irgendwie hinten überfallen ja, also wenn Rubio zurück ist, dann spielt halt Nito zum Beispiel nicht mehr solche Sachen. Oder einer von Ja, mal Osman. gucken, ne? also Rubio hat ja jetzt auch seinen zweiten Kreuzbandriss gehabt. Ja. Ich hoffe, ich hoffe, dass er sich in einer guten Form zurückmeldet, aber...
0: Ja, kann auch sein, dass er dann Back-to-Backs nicht spielt zum Beispiel. Und dann ja. teilen die sich vielleicht die die Minuten sogar da über die Regular Season äh, verteilt. Und dann fällt halt zwangsläufig irgendwie einer der Wings mindestens hinten runter. Also Dean Wade, Jedi Osman, äh, sowie Lama Stevens sowieso. Ich glaube nicht, dass der da noch in die Rotation reinkommt. Dylan Windler, der bisher ja auch mehr verletzt war, als er spielen konnte. So, also die, die können natürlich nicht alle spielen. Sie haben da halt viel Masse, wenig Klasse. Drei oder so von denen werden natürlich sowieso spielen. Also Coro Levert und dann irgendwie nochmal ein, zwei von denen. Ich gehe mal davon aus, dass es halt Dean Wade ist, weil der jetzt auch bezahlt wurde. Ja. Ganz solide.
1: Ja, Breakout-Kandidat. Ich meine, irgendwo ist es Okoro <lacht> und auf der anderen Seite <lacht> ist es aber also äh, einfach, weil da noch so krass viel Potenzial, glaube ich, vorhanden ist, würde ich halt trotzdem am ehesten noch Evan Mobley nennen. Ja,
0: also letzte Saison hatte hatte Garland seinen Breakout. Da ja. kann mal einen Schritt machen, aber wahrscheinlich halt keinen so großen mehr jetzt. Mitchell glaube ich einfach, er wird einen bounce hier haben. Also gerade halt so in der Wahrnehmung. Nicht jetzt von den Skills oder so. Ich glaube, da ist er so ungefähr, was er ist. Hoffentlich ein besserer Defender auch. Aber mal sehen, da bin ich eher skeptisch. Ich glaube halt, dass, dass der Hype um dieses Team relativ groß sein wird. Und dass er dann es vielleicht auch wieder in ein All-NBA-Team schafft, ohne jetzt ein besseres Spieler geworden zu sein oder so. Bei Er bezweifle ich, dass es nochmal ein All-Star-Team schafft, weil... Ich kann mir vorstellen, dass Mitchell und Garland das werden. Wenn es noch einen dritten gibt, dann ist es vielleicht eher Mobley aber mal sehen. Und ich glaube, Allen fällt dann einfach hinten runter. Ich glaube, vier all wird dieses Team nicht stellen, jetzt wie die Hawks damals oder so. Das wäre dann schon ein bisschen zu krass. Solange sie einmal zusammen Spieler des Monats werden, ist alles gut. Ach ja, die ganze Starting Five. <lacht> Nur die Frage ist halt, wer ist denn der Fünfte? Dann wer ist der, der Murray Carroll? Der
1: ja, den müssen Catch. sie vielleicht noch finden. <lacht>
0: genau. <lacht> der ist noch nicht da. Um, ja, Mowgli, Mann. Um, ich, ich hätte ihn lieber im All-Star-Team gesehen letztes Jahr als Jared Allen, aber... Ruckies immer dieser Allen Hate.
1: der Mann der Mann hat irgendwie 17 und 12 aufgelegt und 70 Prozent seiner Würfe getroffen ja, also ja. als Rollenspieler klar aber als als sehr guter Rollenspieler stark aber ich fand Mobli trotzdem besser <lacht>
0: nicht nicht deutlich aber hey ähm. Aber offensichtlich fandest
1: du ihn nicht besser, oder doch?
0: Nicht effizienter, das ist klar, das ist keine Frage. Aber er kann da mehr als als er. Und vor allem in dieser in der kommenden Saison würde ich mir da schon mehr erhoffen, als jetzt halt so ein reiner Play Playfinisher zu sein wie er. Ja, das auf jeden Fall. Und defensiv, also da war der Impact auch nah beieinander, sage ich jetzt mal. Und auch da ist halt Mobley der versatilere. Also ich kann mir auch vorstellen, dass man Mobley vielleicht mal ein paar On-Ball-Duties gibt. Gegen Gegnerische Stars, jetzt vielleicht nicht gegen Guards, aber gegen Wings und Forwards. Sowieso. Und ja, also der hat halt in der Age-20-Season schon echt krassen Scheiß gezeigt. Pick-and-Rolls als Ballhändler gelaufen, und ich glaube, der wird da einfach dran anknüpfen. Und wenn er dann einigermaßen fit durch die Saison kommt, dann wird es mich fast schon wundern, wenn er nicht äh, ja noch mehr in der Oster-Konversation wäre als schon als Rookie.
1: Ja, ich, ich gehe auch davon aus, also ich finde defensiv war er letzte Saison einfach auch schon ein klarer Unterschiedsspieler, also allein schon, weil man ihn halt wirklich in so vielen unterschiedlichen Situationen auch einsetzen konnte. Also er konnte irgendwie das Zentrum von der Zone bilden, er konnte teilweise ja am Mann verteidigen, er hat ja. irgendwie so als Romer teilweise gespielt und hat ja irgendwie dem, dem Team einfach viele Freiheiten erlaubt. Ich meine, er war auch würde ich sagen, der Hauptgrund, warum jetzt jemand wie Lauri Marker denn als Small Forward funktionieren konnte, ohne dass die Defense ja. jetzt irgendwie total darunter gelitten hätte. Ich glaube, es war trotzdem schon auch so, dass, dass er sehr davon profitiert hat, dass halt meistens mit, mit Allen noch so eine zusätzliche Komponente direkt am Ring da war. Also weil als, als rim Protector finde ich Jared Allen schon wirklich sehr gut mittlerweile. Ja, ja. Einer der Besten. Ich glaube, die profitieren halt schon tierisch voneinander. Mhm. Um, aber ich würde auch sagen, also wenn es jetzt einen Grund dafür gibt, dass die Defense der Cavs so gut war, dann ist es Evan Mobley. Und ich glaube, das wird sich in, über die nächsten Jahre eher sogar noch äh, sogar noch verstärken, wie gesagt. Ich glaube, jetzt ist er noch nicht unbedingt an dem Punkt, auch körperlich, dass er ständig irgendwie als Alleiniger Big spielen sollte, aber irgendwann kommt er da, glaube ich, auch noch hin und dann sind ihm halt eigentlich sowieso keine Grenzen gesetzt, was er was er alles machen kann. Ich glaube auch, dass er Raps bekommen wird gegen, keine Ahnung, jetzt gegen so Leute wie Kevin Durant oder so oder gegen Janis oder ja. so, dass man ihn da halt einfach mal einsetzt und schaut, äh, kommst du da damit auch klar und ich kann mir vorstellen, dass er damit besser klarkommt als viele andere. Offensiv finde ich halt, dass er das waren halt bisher überwiegend Ansätze, die er gezeigt hat. Also du hast es schon gesagt, so teilweise mhm. als, als pick and roll ball -Handler, er hat sich auch relativ für, äh, viele Würfe so selbst aus der Mitteldistanz irgendwie kreieren können und so. Der Wurf mhm. ist noch relativ langsam, aber sieht sonst, finde ich, halt schon ganz gut aus. Also ich kann mir ja. gut vorstellen, dass das halt relativ bald dann auch so eine stabile Waffe sein wird, dass man in ihm halt dann auch noch so einen zusätzlichen Short Creator einfach haben wird. Also selbst wenn das erstmal in solchen Situationen vor allem für ihn selbst ist, aber der ist ja auch einfach so riesig und so äh, hat so lange Arme, dass es dann sehr schwer wird, ihn jemals zu blocken und das ist halt einfach auch schon mal eine ziemliche Waffe, die du haben kannst und auch das Passspiel, was er teilweise schon gezeigt hat. Also ich glaube halt echt, dass man bei ihm irgendwie erst so an der Oberfläche kratzt und dass da halt noch viel, viel mehr gehen wird und bin da echt total gespannt drauf, wie sich das wie sich das jetzt über die nächsten Jahre entwickelt. Ja, er ja, ist leider gerade noch verletzt. Also
0: Preseason konnte er nicht spielen und kann er wahrscheinlich auch nicht. Er soll aber zum Opener gegen die Raptors dann fit sein. Ist immer ein bisschen blöd, wenn so junge Spieler die Vorbereitung verpassen, aber ich gehe mal davon aus, dass das jetzt seiner Regular Season keinen größeren Abbruch tun wird. Er hat ja auch letztes Jahr im November auch ein paar Spiele verpasst und und, äh, konnte dann relativ nahtlos da an seine Leistungen anknüpfen. Wäre für mich auch der verdiente Rookie of the Year gewesen, war für mich ein bisschen Recency-biased, dass es dann Scotty Barnes irgendwie geworden ist, weil er halt die letzten Monate ziemlich gerockt hat und ja, war war jetzt kein Skandal oder so, aber für mich hat Mobley die bessere Leistung wie die Sorge zeigt, gehabt. Ähm, aber ich glaube dass ich dass ich Mobley ganz gut finde, das ist hier schon relativ klar geworden. Wir können ja noch ein bisschen über die die Offense sprechen. Wie siehst du so jetzt gerade auch mit, mit Mitchell die die Offense der Cavs. siehst du Hast du da irgendwelche Bedenken, dass ja, er sich da mit Garland ein bisschen ja, auf den Füßen stehen wird oder dass das irgendwie ein Problem sein könnte? Beide brauchen irgendwie den Ball oder solche Späße. Gab es ja auch direkt ein paar Leute. Ja, zwei kleine Scoring Guards. Ähm, ist es jetzt der ideale Fit? Wie gesagt, letztes Jahr nur auf Platz 19. Ähm, Gerade auch ohne Rubio lief die Offense einfach schlechter. Man hat jetzt nicht so super viel Spacing, haben wir ja gerade auch schon gesagt, äh, gerade da vom, vom Flügel oder halt irgendwelche One-Way-Spieler, dass wenn man da einen Shooter hat, dann hat man halt anderweitige Einbußen. Die beiden Bigs werfen wenig, treffen bisher nicht viel. Die, die Mobley und, und Allen,
1: was hältst du von der Offense? Ich glaube, sie haben ihr Hauptproblem eigentlich adressiert. Das heißt nicht, dass es nicht noch äh, weitere Dinge gibt, an denen sie arbeiten können. Also mehr Spacing wäre immer noch gut. Aber ich gehe trotzdem stark davon aus, dass wir nicht bei, bei Rang 19 landen werden, sondern dass das halt nach oben geht. Weil das Hauptproblem war gerade hinten raus halt, dass es halt wirklich ein Spieler war, der fast alles die ganze Zeit kreieren musste. Und das ist auf Dauer halt ein bisschen schwierig, obwohl Darius Garland eine sensationelle Saison gespielt hat und auch also seine seine individuelle Effizienz auch überragend war. Also ich, ich habe das äh, vorhin nochmal nachgeguckt, so bei Pull-Up-Jumpern hatten nur Kevin Durant und Drew Holiday eine, eine höhere Effizienz letzte Saison ähm, Drew als Holiday. Darius Garland. Ja, und okay. der sogar mit Abstand. <lacht> Und das okay. auch bei einem hohen Volumen. Also ich kann ja nicht mehr die genaue Zahl sagen, aber ich habe da irgendeinen Filter angelegt. Und da ist halt Drew Holiday sogar drei Prozentpunkte vor Durant und und Garland. Also der hatte mhm. da eine ganz gute Shooting-Saison. Das war aber dann, glaube ich, nicht mehr Season. in den Playoffs gegen... Ja, genau. Ja. In den Playoffs gegen Boston war es nicht mehr der Fall. Aber davor ja. war, es schon, war es schon sehr stark. Aber jedenfalls ist das etwas, wo... Garland hat da schon sehr, sehr viel kaschiert. Und er war ja auch derjenige, der dann halt... Ähm, im Pick-and-Roll alles Mögliche, vor allem für für Allen, immer wieder kre äh, kreiert hat, aber auch für Mobley, der halt diese Kombination aus Floater und Lobpass mehrfach pro Spiel rausgehauen hat, wo bis zum Ende niemand wusste, ist es jetzt ein Floater oder ist mhm. es ein Lobpass, aber es resultierte sehr oft in zwei Punkten. Aber ja. sie hingen halt am Ende schon sehr, sehr davon ab, dass er das macht. Und jetzt gibt es einen zusätzlichen Spieler, der halt permanent was kreieren kann vor allem für sich ich meine Donovan Mitchell ist nicht ist nicht der beste Playmaker aber das ist ja trotzdem schon auch was was er was er dir auch noch bringt und ähm, deswegen also Du hattest das ja äh, angesprochen, dass da Leute wegen dem Fit zwischen den beiden irgendwie Sorgen haben. Die habe ich tatsächlich eigentlich fast gar nicht, weil ich auch nicht. Ich bin der Meinung, und ich habe es ja vorhin auch schon gesagt, dass Garland neben Rubio super off-ball teilweise funktioniert hat. Das wird jetzt nicht unbedingt schlechter durch jemanden, der eigentlich auch permanent ein Double-Team auf sich ziehen kann. Wenn du zwei dieser Spieler hast, ist das schon mal viel wert. Und auch Donovan Mitchell ist ja, der war bei der besten Offense der Liga neben einem anderen kleinen Guard. Also es ist ja für den auch mhm. nicht so, dass das jetzt irgendwie Neuland wäre, sondern er spielt Jetzt aber neben einem, der noch besser ist aktuell, also äh, neben ja. einem, der noch besser ist als, als Mike Conley jetzt über die letzten Jahre. Und ich glaube, das kann eigentlich wunderbar funktionieren und sie können sich sehr gut entlasten. Wahrscheinlich wird es eine kleine... Einspielphase geben. Kann auch sein, dass es gelegentlich mal so ein bisschen Dueling Banjos ist, also äh, hm. so ein bisschen your turn, my turn. Aber ich glaube eigentlich, dass die beiden sich halt wirklich gut ergänzen können und sich auch ähm, gut verstärken können. Wenn man Wenn man Zweifel an dieser Kombination hat, dann defensiv, aber für mich überhaupt nicht offensiv nee
0: Also was mir jetzt in der Preseason aufgefallen ist, dass es so ein bisschen, gerade was du gesagt hast, so your turn, my turn war. Also irgendwie ist der eine and Pick'n'Roll gelaufen oder der andere halt. Mhm. Ähm, aber die sind halt beides ziemlich krasse Advantage Creator, wo dann halt irgendjemand helfen muss. Und die Cavs haben dann auch, glaube die ersten 18 Punkte nur durch offene Dreier gemacht. Also die haben einfach sechs Dreier reingeknallt am Anfang, weil ständig irgendwer offen war. Klar, Kevin Love ist jetzt auch gestartet für Mobley und hast du einfach generell mehr Shooting, mehr Spacing drin. Und dann halt auch noch Levert, äh, wie gesagt, der seine Stärken auch hier am offensiven Ende hat, auch wenn er jetzt kein toller Shooter ist, aber er hat dann, glaube ich, auch noch einen getroffen und dann halt Mitchell, Garland, ich glaube, Love hat gleich zwei oder drei reingeknallt und, und so ging es dann, dann halt auch ab, ohne dass die als irgendwelche komplizierten Sets gelaufen sind. Also ich äh, bin mal gespannt, ob da noch ein bisschen mehr Off-Ball passiert, aber ich mache mir da bei Baker Staff jetzt eigentlich auch nicht die größten Sorgen. Ich halte den dann schon für einen guten Coach. Letztes Jahr war sein Personal da halt dann relativ limitiert, aber dass halt zwei Guards, die ja offensive Threats sind, die Dribbeln werfen, passen auf dem höchsten Niveau halt können und es können die beiden. Ja, off the Dribble, Shooten und Off-Ball. Ähm, Garland ist ein sehr starker Playmaker. Mitchell auf jeden Fall durchaus solide. Ich mache mir um die Offensee gar keine Sorgen mehr eigentlich. Also, dass, dass die
1: jetzt überdurchschnittlich wird, da bin ich mir eigentlich sehr sicher. Denkst du, die kann Richtung Top 10 gehen? Ja, würde ich schon sagen. Also, dafür muss es, glaube ich, muss schon einiges einiges gut gehen, aber ich kann es mir schon vorstellen. Es ist halt, glaube ich, also eine Sache, die ich letzte Saison bei bei der vielleicht ein bisschen kritisiert hätte, die er auch, also wo er jetzt auch selber gesagt hat, dass das ein bisschen auf seine Kappe geht, war halt, dass jemand wie, wie Okoro vielleicht ein bisschen zu sehr in so einen Schema gezwungen wurde, was halt hieß, du stehst in der Ecke und wartest dort, ähm, obwohl mhm. das jetzt nicht unbedingt seinen Stärken gerecht wurde, ähm, dass man da noch ein bisschen mehr den Fokus legt auf äh, Bewegungen abseits des Balles, aber das hast du ja schon gesagt, dass du so in der Preseason auch schon ein bisschen gesehen hast, ähm, ja. dass da dass da mehr von zu sehen war und dann, ich glaube, wenn man diese Komponente halt noch mit ein, einbezieht und dann hast du irgendwie so einen der besten Rollmen der Liga, dann hast du zwei wirklich sehr sehr gute Creator, dann hast du einen Mobley, der äh, vielleicht auch in dieser Saison noch nicht der effizienteste Scorer sein wird, aber der halt auch schon irgendwie gewisse Dimensionen ja noch einbringt, mhm. dann, ähm, dann hast du da schon eine gute Basis und dann könnte das schon auf jeden Fall Richtung Top Ten gehen. Ja, ich kann mir da Mobley auch sehr gut als einfach als Connector vorstellen,
0: ja. der was ich dann aus dem Short Roll vielleicht auch Sachen macht, ab und zu vielleicht sogar selbst wieder als Ballhändler aus dem Pick and Roll mit äh, Allen und dann stehen halt Garland und Mitchell als, als Spacer irgendwo oder quasi als Outlet, dann kommt vielleicht der Kickout und dann können die dann nochmal attackieren auf der Dribble was machen. Also du kannst dich als Defense gegen dieses Team wahrscheinlich schlecht und Du kannst Mitchell und Garland komplett gegeneinander staggern. Was ich auch erwarten würde, dass halt ähm, immer einer von beiden drauf ist, solange das Spiel halt kompetitiv ist. Das ist schon nochmal eine ganze Ecke besser als in der letzten Saison. Glaube ich auch. Zumindest in Regular Season. Das sind ja hier auch Regular Season Previews. Jetzt mal Richtung Playoffs. Da müssen wir dann halt schauen. Also Mitchell hat da auch schon krasse Sachen gemacht. Fürs allerhöchste Level. Wie gesagt, da muss man dann wahrscheinlich warten, bis äh, Mobley da halt die... An den Ability mitbringt, da bin ich halt bei kleinen Scoring-Guards, die nicht Steph Curry heißen, <lacht> immer ein bisschen skeptisch, ob die 16 Mal in den Playoffs für den Sieg sorgen können. Aber dass das jetzt hier äh, erstmal zweigängig ist, das hatten wir auch Anfang des Pots schon besprochen. Ja, und die, die Defense, glaubst du, dass äh, Mitchell da jetzt irgendwie, ja, irgendwie die,
1: das Defensiv-Rating irgendwie ein bisschen runterreißen könnte? Oder was erwartest du da? Ich glaube, das könnte eigentlich wieder eher in eine ähnliche Richtung gehen wie letzte Saison, weil, also. Mitchell ersetzt in der Starting Five ja de facto eigentlich Laurie Marker der ja. letzte Saison seine, seine Aufgabe schon ordentlich gemacht hat, aber jetzt auch nicht für, also auch nicht primär für seine Defense irgendwie da war. Der ist natürlich drei Köpfe größer als Mitchell, aber ja. äh, ist ansonsten jetzt, wie gesagt, auch nicht unbedingt der, der Wingstopper und also ich glaube auch nicht, dass, dass Mitchell jetzt irgendwie auf einmal dann den Ruf rechtfertigt, den er mal hatte, als er gedraftet wurde, so von wegen, der kommt für seine, also unter anderem für seine Defense in die Liga und hat da irgendwie die besten ähm, die besten Aussichten und Offense schauen wir dann mal, das war ja von Anfang an irgendwie, <lacht> stimmte das nicht so richtig, ja. aber ich würde schon irgendwie mir erhoffen, dass es halt, dass er halt sich diese, diese Serie gegen die Mavs vielleicht dann auch nochmal angeguckt hat und danach irgendwie festgestellt hat okay ich muss jetzt hier vielleicht nicht ähm, muss nicht ich bin jetzt nicht unbedingt der nächste Jimmy Butler aber ich kann es schon ernst nehmen ich kann mich schon irgendwie ein bisschen mehr bisschen mehr engagieren und zumindest meine meine Aufgabe im in dem System erfüllen, weil da, dafür dafür hat er ja im Prinzip alles, alles was es braucht und dann dann muss er auch nicht unbedingt eine Schwachstelle sein und das reicht ja schon. Wenn jemand offensiv so gut ist, dann ist es einfach nur wichtig, dass er Defensiv jetzt keine krasse Schwachstelle ist. Das muss ja nicht, nicht nicht jeder ist an beiden Seiten des Feldes elitär, aber zumindest irgendwie passabel, das kann er halt auf jeden Fall sein, glaube ich. Mhm. Und äh, dann, wie gesagt, das ist es so ein bisschen die Frage, ist Okoro der Fünfte Starter, wenn ja, dann hast du zumindest im Frontcourt ja einfach auch schon mal echt eine, also hast du ja drei Leute, die halt wirklich gut verteidigen können. Okoro ja. kann kann halt diesen Point of Attack machen. Große Wings sind ein Fragezeichen, wie man die verteidigt, aber das war ja letzte Saison eigentlich auch nicht anders und da hat es trotzdem mhm. zu Platz sieben gereicht und das, obwohl äh, von allen Leistungsträgern irgendwie sehr viele viel verpasst haben. Also ich habe es vorhin auch nochmal nachgeschaut bei Man Games Lost. Die Cavs hatten letzte Saison fast 300 und das ist halt schon eine ziemlich krasse Hausnummer und äh, dass sie dann trotzdem am Ende mit dem, ich glaube, besten Defensivrating rating dastehen, spricht schon dafür, dass sie da insgesamt viel richtig gemacht haben. Und da, also so, ähm, dass sie zum Beispiel die, die niedrigste gegnerische Quote am Ringen nur zulassen. Ich wüsste nicht, warum das jetzt die Saison anders sein sollte. Sie haben ja dafür immer noch eigentlich das perfekte Personal. Ja, ja, ich habe hier auch immer die äh, Man Games Lost noch offen,
0: falls einer, gerade bei den Fans ist ja immer so ein Ding, ja, äh, letztes Jahr waren auch noch so viele verletzt, es wird diese Saison alles ganz anders, deswegen sind wir automatisch besser. Aber letzte Saison war halt die halbe Liga irgendwie verletzt und dann auch wegen dem Corona-Outbreak und solchen Sachen. Also die Cavs sind nur auf Platz 12 oder sowas, <lacht> mit diesen drei, knapp 300, also es gab irgendwie noch elf Teams oder so, die, es ist nur überschlagen, ist so eine, ist so ein Schaubild, das ist kein Ranking, deswegen habe ich die Zahl hier nicht vor mir. Ähm... Also, da gab es durchaus Teams, die noch deutlich mehr Man-Games lost hatten. Also, Spiele, die wegen Verletzung oder Krankheit oder sonstigem verpasst wurden. Aber ich denke auch, so man hat halt schon gesehen, also gerade die Rubio-Verletzung war ein Problem. Und dann, wenn halt einer von Allen oder Mobley verletzt war, war halt die Defense auch nicht mehr genau dasselbe. Und wenn Garland verletzt war, dann hatte die Offense ein großes Problem. Da kann schon sein, dass sie ein bisschen weniger Pech haben. Und. Jetzt ist es halt nicht mehr so. ja. Wenn jetzt ein Garland fehlt, dann hat man halt noch ein Mitchell. Man ist insgesamt einfach besser und tiefer besetzt. Und äh, Mobley ist auch nochmal ein Jahr älter. Und die Defense, da mache ich mir eigentlich auch keine Sorgen drum. Also nicht in der Regular Season. Also in Playoffs ist es halt schon ein Problem, wenn du keinen bewiesenen Wing Defender hast. Äh, weil ja Die meisten Container haben einfach einen krassen Dude auf dem Flügel, den man halt irgendwie wenigstens einschränken muss, damit er nicht komplett frei dreht. Weil gegen die Cavs dann auch so ein bisschen, äh, gegen die Cavs, gegen die Nets im, im Player dann auch so ein bisschen das Problem. Ähm, ja, also ich ich denke auch, dass man jetzt halt zwei kleine Guards drin hat, das kann man halt in der Regular Season, gerade wenn man dahinter halt noch die langen Typen äh, hat, die die Zone beschützen, noch kaschieren. Ich glaube auch, also Top-10-Defense dürfte wieder relativ sicher sein. Top-5, es gibt schon einige Teams, die Top-5- Material sind und die können dann nicht alle in der Top 5 landen, wäre dann eher Best-Case-Szenario, wenn, wenn die Cavs das irgendwie schaffen. Wahrscheinlich muss dafür dann Okoro die ganze Saison der Starter sein, äh, aber irgendwo zwischen 5 und 10 sehe ich sie defensiv auf jeden Fall wieder auch. Da wird ein bisschen nichts dran ändern.
1: Gut, äh, hast du jetzt noch irgendwas zu stärken oder Schwächen der Cavs, was wir noch nicht besprochen haben? Ich glaube, das meiste haben wir eigentlich gemacht. Eine Frage, die mir noch äh, gekommen wäre, ich weiß nicht, ob du da schon eine Meinung dazu hast, glaubst du, dass sie mehr, ähm, also vielleicht, weil jetzt, weil jetzt Mitchell da ist, noch ein bisschen mehr zur Zone greifen werden oder dass es halt eher einfach ein, ein Stilmittel bleiben wird? Gute Frage, habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht. Ja, also es ist halt auch was, was man
0: in der NBA, glaube ich, nicht überstrapazieren kann, weil die meisten NBA-Offensers, die kriegen das dann halt doch relativ schnell gelöst. Vor allem, wenn du dann halt gleich zwei kleine Guards drauf hast und damit halt gleich zwei Schwachstellen eigentlich in so einer Zonenverteidigung. Also würde mich jetzt wundern, wenn man es wegen Mitchell öfter spielen würde als bisher. Ja, tendiere ich
1: auch ungefähr zu, ja.
0: Ja, wir haben uns ja schon ein paar Mal so Best Case in Offense und Defense angeschnitten, also dass es dazu weniger Verletzungen gibt als letzte Saison, dass Mitchell sich da nahtlos einfügen muss, das ist klar, Mobley macht einen Schritt. Ich glaube, egal, muss man auch sagen, er kann sein Pull-Up-Shooting halten, weil das ist halt auch nicht unbedingt gesagt, das ist halt selbst über die gesamte Regular Season immer noch ein bisschen Small Sample Size und hat man halt vorher so von ihm noch nicht gesehen, ähm also, sagen wir mal, er kann das halt bestätigen und auch Jared Allen kann seine Leistung bestätigen. Und dann hat man halt ein tiefes Team. Auch Kevin Love kann seine Leistung bestätigen, äh, trotz ja, Post-Prime jetzt. Wie viele Siege siehst du da für die Cavs im
1: Best-Case? Also, Ü50 würde ich schon sagen, ist auf jeden Fall drin. Ähm, wenn ich es jetzt beziffern müsste, würde ich mal sagen, das ist wahrscheinlich so 54 oder sowas. Ich weiß nicht, ob ich noch höher gehen würde, aber sowas. Du musst es beziffern auf jeden Fall, ja. <lacht> okay, dann sagen wir einfach 54. Ich, ich könnte mir schon vorstellen, dass es in die Richtung geht.
0: Ja, die Cavs sind halt so eins von, weiß nicht, sechs Teams oder so. Allein im Osten, wo man irgendwie was weit über 50 sehen kann, im Best Case. Ja. Ähm, die können nicht alle 55 Siege erreichen. Das ist, ist schon so. Aber ich wäre jetzt nicht schockiert, wenn die Cavs am Ende den First Seed im Osten hätten.
1: Wäre ich nicht. Ja, es, es gibt halt auch andere Teams, die halt ein bisschen älter sind, die schon ein bisschen erprobter sind, die vielleicht die Regular Season nicht ganz so nicht ganz so mit vollem Tempo angehen müssen. Ja. Also beispielsweise jetzt irgendwie in Milwaukee, wenn ja. ich da schon auch denke, natürlich können die auch 60 holen, aber äh, sie müssen sie vielleicht nicht und geht vielleicht nicht volle Pulle. Und die Cavs haben halt eigentlich keinen Grund zu sagen, nö, wir nehmen uns zurück. Genau, das denke ich auch. Hast du jetzt 54 oder 55 gesehen? Gesagt. Ich habe, glaube ich,
0: 54 gesagt. Dann sage ich 55, da sind wir uns einig. Also, mehr ist dann, glaube ich, schon langsam utopisch. Also, im Gegensatz zu den Bugs oder auch Celtics, da kann ich schon auch 60 sehen, wenn die fit sind und wenn es denen dann wichtig ist und bei den Celtics natürlich auch. Die Celtics sind
1: nicht fit und alles andere ist auch nicht okay. <lacht>
0: Ja, aber wenn, wenn jetzt äh, Udokas Suspendierung da nicht so hart reinhaut und äh, ja Robert Williams dann auch eher früher, als später zurückkommt, dann da kann ich schon immer noch irgendwie sehen im Best Case, auch wenn Tatum nochmal einen Schritt macht, so dann so einen richtigen MVP-Kandidaten und so, aber es ist ja nicht die Celtics Preview, das äh, habe ich auch schon erledigt. Mit dem Kollegen David, die haben auf jeden Fall noch eine höhere Abseite, finde ich, die Celtics, ja. ähm, weil wir von denen halt auch schon eine krassere Leistung in der Regular Season gesehen haben und die haben halt auch schon auf einem äh, über 60-Siegeniveau performt, aber halt nur eine halbe Saison, die zwei in der letzten. Das haben wir von den Cars jetzt so noch nicht gesehen. Aber als die letzte so halt fit waren, ohne Donovan Mitchell, haben die ja schon auf so einem 50-Siege-Niveau performt. Und jetzt haben sie dann ja auch Donovan Mitchell zu bekommen. Und im Best Case gibt er dir halt nochmal 5 Siege mehr drauf auf dein Ceiling. Und deswegen kann ich es auf jeden Fall sehen. Im Worst
1: Case, was passiert im Worst Case, Ole? Du hast ja gesagt, es gibt äh, sechs Teams im Osten, die äh, realistischerweise über 50 gewinnen können. Das heißt natürlich auch, dass es relativ leicht passieren kann, dass man halt doch irgendwie ins Play-In abrutscht, ähm, mhm. wenn es dann doch nicht ganz ideal läuft. Es würde mich zwar wundern, wenn das bei den Cavs in die Richtung gehen würde, aber sagen wir jetzt einfach mal, einer von den beiden wichtigen Bigs fehlt, fehlt wieder über einen längeren Zeitraum. Also bei Allen waren es letzte Saison, glaube ich, am Ende 26 Spiele, die schon echt brutal wehgetan haben, ähm, und so die die Shooting-Zahlen von von Garland gehen halt vielleicht doch ein bisschen zurück und es mhm. ist irgendwie spacing bleibt ein Problem so die die Position 3 bleibt ein Problem und das ist halt einfach alles sowieso ein bisschen ruckelig dann vielleicht rutscht man dann eher so auf sieben acht ab aber wie gesagt es würde mich eher wundern eigentlich ich glaube sie sind schon sehr sehr gut aufgestellt um viele Spiele zu gewinnen und am Ende halt zumindest so äh, direkt zum Playoff-Team zu werden
0: ja also ich, ich, ich sehe sie halt auch in der Top 6. Das heißt, wenn sie da rausfallen würden im Worst Case, ins Play-In dann müsste noch irgendein anderes Team da vorbei ziehen, das ich jetzt gerade nicht so sehe. Also Bulls zum Beispiel, ja, Von einem Jahr hatte man auch nicht gedacht, dass die dann in den Top 6 landen im Endeffekt. Jetzt äh, fällt Lonzo länger aus, das war, als ich die Premium-Arne aufgenommen habe, vor zwei Wochen auch noch nicht ganz klar. Äh, jetzt ist es leider sicher, dass der einige Monate wohl ausfallen wird, vielleicht sogar die gesamte Saison im Worst Case, who the fuck knows, aber ja, äh, da müsste schon sehr viel schieflaufen. Ah ja, fuck, ich habe ein Team sogar... Die
1: Hawks und die Nets die laufen, da auch, laufen da auch noch irgendwo rum. Ja, ja,
0: ich, ich, ich habe hier immer mein erstes, viel zu frühes Power-Ranking vor Augen und da habe ich noch mit dem Durant-Trade gerechnet, deswegen sind die Netze hier noch zu niedrig, klar. Eigentlich eigentlich sind es eher sieben Teams, die 50 plus holen können, stimmt. Ja. Also bei den Hawks habe ich im Best Case auch gesehen und bei den Sixers, da kommt die Preview noch, aber ich glaube, das ist jetzt kein Spoiler, wenn ich sage, das ist auch so, Bugs, Heat, Raptors, die Previews, alle schon draußen. Das ist auch so, natürlich bei den Cavs äh, haben wir das auch gesagt und dann halt noch Nets und Hawks, dann sind es eigentlich sogar sieben. Ja
1: genau, also im Worst Case sind die Cavs halt das siebte Team von all diesen und dann hat man wie viele Siege? Wahrscheinlich hat man dann so, ich meine letzte Saison sind sie mit 44 im äh, ja. play -in gelandet am Ende, ne? ich Weiß nicht, wenn es wieder in die Richtung geht. Aber da hat man halt noch keinen Mitchell gehabt.
0: Also pff,
1: war das schon der Worst Case
0: in der letzten Saison, was Verletzungen angeht, wahrscheinlich schon so ungefähr. Also ohne jetzt die ganzen Outlier-Freak-Verletzungen, jemals das Out-For-Season-Geschichten. Also ich glaube, ich muss im Worst Case 45 sagen, besser als letzte Saison. Hast du mir eine Zahl gegeben?
1: Ich glaube, ich habe gerade 44 gesagt. Lass so. dann, okay. dann haben wir eine schöne Symmetrie zum Best Case. Ja,
0: cool. Okay, du hast es gesagt mit der letzten Saison, ja. Dann jetzt aber äh, wichtiger, die Prediction und das gleiche natürlich wie immer mit der Over-Underline ab, die nach dem Mitchell-Trade nochmal ordentlich nach oben geschossen ist. Also im Juli, beim viel zu frühen Power-Ranking, da war die Over-Underline noch bei 41,5, also unter unserem Worst Case. Das war <lacht> fand ich damals auch schon albern. eine alberne ja. Line
1: gewesen. Ja, die war echt
0: albern. Also die fand ich da schon viel zu niedrig. Ich hatte damals schon vor dem Mitchell-Trade 47 Siege gesagt. Also war da schon 5,5 drüber. Ich gehe jetzt auf 50.
1: Ja, das hätte ich tatsächlich auch gesagt. Easy. Das ist so die die Prediction, die finde ich finde ich solide. Sehr schön.
0: Dann äh, sind wir auch über der aktuellen Line von 46,5. Boah, die ist aber immer noch zu niedrig. Eigentlich schon, oder? Ja, ja. Zweieinhalb höher als letzte Saison. Also muss ja mal ein bisschen aufpassen mit der letzten Saison, weil die Saison ist einfach kein Superstar von Anfang an verletzt. Und die Liga ist einfach ziemlich gut aktuell. Es... Ja, da ist es einfach schwieriger, 50 Siege zu holen, aber trotzdem, also das Team ist tief, jung, an beiden Enden des Feldes kompetent, ich sag 50 und over, ganz klar. Sehr schön, hast du jetzt noch irgendeinen interessanten Aspekt zu den Cavs, den wir noch nicht besprochen haben?
1: Ich glaube, ich meine, die einzige Frage wäre halt, müssen Sie diese, dieses Thema mit dem Flügel, müssen Sie das mit dem Trade lösen oder nicht? Hm. Aber ich meine, wir haben, wir haben es ja im Prinzip auch schon angesprochen. Sie müssen es nicht, Sie müssen es nicht heute im Oktober lösen. Und Sie müssen nee. es vielleicht auch nicht während dieser Saison lösen, sondern irgendwie im Lauf der nächsten, äh, der nächsten ein, zwei Jahre, glaube ich. Und es ist, es ist eine nicht so große Baustelle wie, wo kriege ich Creation her, wer ist irgendwie mein Franchise-Player und so und so. Die wichtigsten Fragen, die hat das Team halt für den Moment, finde ich, einfach beantwortet. Und das ist, das ist eine gute Position, in der man sein kann. Ja, finde ich
0: auch. Sie haben jetzt auch gerade kein First-Man, den sie traden können. Deswegen wäre es jetzt gerade eh nicht so einfach, da einen Starter oder einen Difference-Maker reinzuholen. Es ist halt die Frage, das hast vorhin mal erwähnt, LeVert läuft aus mit knapp 19 Millionen Dollar. Will man den behalten? Genauso Kevin Love übrigens mit seinen 29. Ja. Oder weiß man jetzt schon, dass man die eh nicht halten möchte? Dann wird man aber auch kein Cap Space haben. Deswegen ist es, glaube ich, schwierig, die Qualität zu halten, dieses Kaders, wenn man die dann einfach bei Free Agency ziehen lässt. Dann will man sie vorher traden. Aber wer nimmt die dann? Und <lacht> bekommt man dann wirklich ein Upgrade, wenn man keinen First Rounder mit schicken kann? Also, ich tendiere auch dazu, dass sie das jetzt erstmal so lassen. Coro ausprobieren, schauen, wie läuft das mit Levert und Kevin Love. Wahrscheinlich von der Bank dann. Und die dann eher verlängert erstmal und dann, wenn man irgendwann wieder den First Rounder traden kann, wenn es nicht läuft irgendwann mit der Core die nächsten ein, zwei Saisons, dass sie dann vielleicht noch einen Move machen. Aber diesen Core, den hat man ja jetzt erstmal auch noch auf Jahre hin. Ja. Von daher, kein Stress. Alright, dann werden wir hier durch für heute. Vielen Dank, Ole, dass du dir hier die Zeit gerne. genommen hast. Äh, obwohl du, auch du gerade gesundheitlich angeschlagen bist, wie so ungefähr jeder zweite Gast, den ich hier gerade drin habe. Also es, es geht um. Ich wünsche dir gute Besserung. Alle anderen, bleibt gesund. Und wir hören uns später in der Woche nochmal. Da bin ich dann bei euch zu Gast. Also checkt, wenn ihr es noch nie getan habt, was sehr unwahrscheinlich ist, <lacht> den Pod von Ole aus Korbjäger mit AE. Ja? Korbjäger Podcast. NBA-Podcast hast du, glaube ich, offiziell. Sehr korrekt. Ja, dann natürlich, Got Next, The Magazine, Ausgabe 3. In auch jeder zweiten Ausgabe hier muss ich es erwähnen, weil irgendein Gast hier drin ist, der dafür geschrieben hat, irgendein Preview geschrieben hat oder sonstiges. Äh, heute natürlich auch wieder der Fall. Du hast
1: Cavs geschrieben, Celtics, was noch? Ich habe OKC gemacht. Ich habe hm. äh, Portland gemacht mhm. und die Magier aus Orlando habe ich auch gemacht.
0: Ja, ich sage ja, Streber. Fünf Stück. Wow. Das ist äh, der Rekord von allen Gästen hier bisher, glaube ich. <lacht> ja, auf jeden Fall auschecken. Dre hat heute getweetet, dass es noch 300 Exemplare zu bestellen gibt. Auch da haue ich den Link wieder hier in die Beschreibung. Und ja, dann werden wir uns bald bei Korbjäger ein paar brennenden Fragen widmen, die ich noch nicht kenne, die du mir dann aber die Tage noch rüberschickst. Und ich freue mich schon drauf.
1: So ist es und so machen wir es. Sehr schön, dann danke nochmal an dich, Ole,
0: und bis zum nächsten Mal.
1: Gerne, hau rein.